0: Bonsoir à tous, merci d'avoir bravé le, le temps autonal, les transports parfois un petit peu farceurs et tout ce qui s'ensuit pour venir ce soir au deuxième temps de notre programme de conférence autour de l'exposition Miroir du monde chef-d'œuvre du cabinet d'art de Dresde qui se tient en ce moment au musée du Luxembourg jusqu'au 15 janvier 2023. Ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Christian Gratalou euh, pour euh, la conférence de ce soir. Christian Gratalou est géo-historien, euh, donc spécialiste de géo-histoire qui a contribué à développer, alors je sais qu'il n'aime pas le terme de discipline, mais enfin ce champ peut-être. Voilà. La géohistoire, il vous en dira certainement un mot, hein, c'est cette, euh, cette façon de, de considérer la construction de l'espace ou des espaces dans une perspective historique de, sur un temps long. Et euh, je vous invite justement à lire son introduction à la géohistoire qui est parue chez Colin en 2015 pour avoir un peu de, de, de précision sur ce, ce sujet extrêmement vaste et intéressant et dont on entendra aussi largement parler ce soir. Christian Gratalou a beaucoup enseigné en classe préparatoire, il a formé des enseignants, il a euh, enseigné à l'université de Reims, puis à Paris Diderot, euh, Paris 7 et euh, à Sciences Po euh, jusqu'à récemment. Euh, il a cofondé co et coordonné la revue Espace Temps. Il a reçu en 2007 le, en 2007, pardon, le, le prix Ptolémée euh, au euh, grand festival international de géographie qui se tient euh, tous les ans euh, à Saint-Dié, dans les Vosges, et euh, on lui doit de très nombreux ouvrages, parmi lesquels euh, « Géohistoire de la mondialisation, le temps long du monde », qui est paru chez Armand Collin en 2007, un euh, livre qui nous intéresse euh, par son titre et, et aussi évidemment par sa thématique, « Cabinet de curiosité de l'histoire du monde », aussi chez Armand Colin, euh, plus récemment, en 2020. Et puis, après euh, le, grand le grand travail qu'a constitué l'Atlas historique mondial, paru en 2019, puis l'Atlas historique de la France, l'année suivante, en 2020, euh, est sorti très récemment, ces jours-ci, son atlas historique de la Terre et euh, j'en profite donc pour vous conseiller de vous précipiter sur cet ouvrage majeur euh, c'est un ouvrage aussi qui sera présenté la semaine prochaine, le mercredi 19 à 19h à la librairie Compagnie, c'est la grande librairie qui est en face de la Sorbonne dans le 5 e arrondissement donc vous pourrez faire signer votre ouvrage et puis surtout avoir une, une, une présentation et je crois qu'une autre présentation est prévue un petit peu plus tard à la librairie Le Divan dans le 19 le 19 novembre, donc dans un, un mois exactement euh, après, donc ce sont des, des rendez-vous qui qui vous intéresseront certainement. Et enfin, je crois savoir que d'autres atlas encore sont en préparation, puisque le, là aussi l'espace s'étend. Voilà. Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour euh, donc votre votre vision, euh, puisque je sais qu'elle est très informée aussi euh, par le, par votre visite de l'exposition. Merci.
1: Merci Marie. Euh... Alors euh, bonsoir à toutes et tous, euh, je, je vais aller directement au cœur du sujet. Mais c'est vrai que c'était important de, de rappeler que je suis géographe parce que comme ça, vous ne serez pas surpris de voir plein de cartes. Euh, donc euh, effectivement, je suis un fabricant d'Atlas et euh, je crois que dès la, les deux premières images, vous aurez des cartes de l'Atlas qui est sorti effectivement la semaine dernière. Voilà, alors euh, l'expression le, le, « pensée classée » est évidemment un clin d'œil à Pérec euh, pour, euh, pour dire combien il est toujours difficile de faire des coupures. Les mathématiciens appelleraient ça des discrétisations, les, les cartographes le font aussi. C'est-à-dire quand on passe, on fait des seuils et puis qu'il y a un an de ça, un an de là. Euh, donc ici, la discrétisation fondamentale va être entre ce qui est d'ici et ce qui est exotique. C'est un mot que je reprendrai évidemment souvent, le mot exotique, c'est-à-dire de savoir comment on peut avoir pour rassembler des objets, euh, voire plus que des objets, je dirais peut-être deux mots, mais tout à la fin, d'aliments, euh, qui ont la particularité de venir de loin. Mais ailleurs et loin, c'est évidemment des choses qui ne sont pas faciles à mesurer, qui supposent justement cette discrétisation, euh, c'est-à-dire qu'il faut les penser et les classer euh, de ce fait. Alors, il euh, y a une, une autre expression d'ailleurs qui est importante, qui est outre-mer, même si euh, quand on parle par exemple de la Turquie, ça ne vous semble pas forcément outre-mer. Euh, mais en fait, euh, plus ou moins, on va voir qu'il y a des degrés divers. Et de fait, le voyage en Orient, pour prendre quelque chose dont on reparlera, euh, c'est un, une pratique qui supposait le plus souvent le bateau hein, pour pouvoir aller à Istanbul ou en Égypte. Alors avant, je commence par une, une carte très, très simple qui est justement tirée de, de l'atlas de la Terre, euh, qui est tout simplement le fait que les Européens ont eu ce, ce, cette particularité historique ancienne, maintenant, qui remonte au 15 siècle, et qui est d'avoir pratiquement colonisé le monde entier. C'est un peu inhabituel, parce que vous avez d'additionner, de, 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 somme toute, toutes les colonisations, euh, puisque euh, d'habitude, on a des cartes qui relèvent au moins des deux grandes périodes de colonisation. Euh, celle initiée par les Espagnols et les Portugais à la fin du 15 et qui dure jusqu'au XVIIIe, et puis celle de la fin du 19e et du 20 qui est la colonisation qui concerne en particulier l'Afrique, mais aussi une bonne partie de l'extrême-orient. Donc, euh, vous, avez, vous avez, si on additionne tout ça, bah, finalement, euh, ce qui reste en vert à des degrés divers, clair ou foncé, il n'y a pas grand chose. Quand même, il y a du monde, puisqu'il y a la Chine. Euh, mais euh, le, la, pratiquement tous les territoires euh, mondiaux sont colonisés. Euh, certains le sont pour n'ont pas été colonisés pour des raisons. Dès que, alors certains l'ont été très, très peu. Par exemple, l'Ethiopie, c'est quelques années, euh, dans les années 38, 40 et euh, 1900. 1938-1940. Et euh, d'autre part, certains l'ont été pour des questions d'équilibre de force entre empires, ce qu'on appelait parfois le grand jeu euh, entre la Russie et le, le Royaume-Uni, euh, dans le sud de l'Asie, donc pour l'Iran, et un peu l'Afghanistan, d'ailleurs, et pour, euh, pour la Turquie, ça, ça peut jouer, et pour le Siam, cette fois-ci, entre les empires coloniaux français et anglais. La Chine, là, il y a un effet de masse, c'est pas que les Européens n'auraient auraient répugné, ils l'ont d'ailleurs dominé économiquement euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais euh, pas proprement parler colonisé politiquement. Le seul cas de résistance, c'est le Japon. Euh, le, le Japon de Meiji et le fait que ce soit le territoire le plus loin de l'Europe, évidemment, n'est peut-être pas un hasard. Alors, euh, par rapport à ça, je mets une autre carte qui est d'ailleurs dans l'Atlas en face de la précédente et, et qui re, nous remonte cette fois-ci au 15 siècle. Et euh, ce qui m'intéresse ce soir pour, euh, dans cette carte, c'est tout ce qui est pratiquement, je ne peux pas dire blanc, parce que si vous avez bonne vue, vous voyez que là, c'est une question de projection. Hein, c'est plus visible sur papier. Euh, vous avez des territoires qui, ne sont, qui, qui sont très pâles. Euh, mais en gros, c'est ce que les Européens connaissent du monde au 15 siècle pour aller vite. Euh, en fait, on peut le décomposer. En En gros, c'est l'Ancien Monde, mais ce que j'aime bien appeler, et je vais, en, je vais le réutiliser plusieurs fois, l'Axe de l'Ancien Monde, c'est-à-dire ce qui se passe entre la Méditerranée et les mers de Chine, en gros, c'est les routes de la soie, mais aussi les parties maritimes hein, des, des routes de la soie. Euh, mais comme les Européens sont à l'ouest, évidemment, plus on va vers l'est, plus c'est mythique et mal connu. Euh, il suffit de penser au grand texte de la fin du XIIIe siècle, qui est le devisement du monde, hein, c'est-à-dire le texte de Marco Polo. Donc, euh, Vous avez une partie que les Européens connaissent vraiment, qu'ils ont cartographiée sérieusement. Euh, c'est toute la partie occidentale. Et puis, euh, donc tout ce qui est méditerranéen en particulier et euh, proche oriental, mais aussi euh, le nord est de l'Atlantique, puisque euh, les, euh, les, les îles de ce qu'on appelle parfois la Macaronésie, c'est-à-dire Madère, les Açores, les Canaries, euh, auxquelles on peut rajouter les îles du Cap Vert, d'ailleurs, euh, ce sont des, des, la première avancée européenne vers la, la mer, vers les mers. Euh, et là, c'est euh, fin 14e et euh, pendant le cours du 15e siècle, donc avant ce qu'on a appelé au 19e siècle les grandes découvertes. Voilà, donc là, ils connaissent. Et puis, il y a la partie orientale, donc l'Inde, la Chine et toutes tout le, les sociétés qui leur sont euh, voisines, euh, que les Européens connaissent un peu. dont Des produits viennent. Hein, L'Empire romain recevait de la soie, par exemple. Évidemment, ça coûtait littéralement le prix de l'or au même poids. Mais euh, on, était dans, on, était dans, dans un on était dans un ensemble où on était très loin. C'était effectivement déjà exotique. Alors, le, ce qui se passe à partir du XVIe siècle, et ne serait-ce qu'avec Magellan, c'est que tout ce qui est quasiment blanc euh, sur euh, notre carte va être plus ou moins touché, atteint, découvert par les Européens. Euh, et de là vont venir des jeux objets, des connaissances, des savoirs, des plantes, etc. Euh, et, euh, cette, euh, et ces éléments, bah, on va les ranger euh, plus ou moins bien. Ils vont les classer plus ou moins, de manière plus ou moins pensée euh, dans, pour des particuliers des cabinets de curiosité qui peuvent prendre une grande taille comme adresse ou éventuellement dans ce que petit à petit va devenir ce que préfigure le cabinet de curiosité, un musée. Euh, donc, euh, on va être effectivement amené à réfléchir à la classification de nos musées euh, et en particulier, je prendrai les parisiens, bien sûr, euh, puisque ce sont ceux que vous connaissez le mieux. Alors, premier élément de classement, il est très, très élémentaire. Euh, vraiment, je commence par une carte qui, qui vous semble peut-être inutile de ce fait, qui est tout simplement les parties du monde, ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui les continents. Donc je ne vais pas trop développer, ça a été un de mes thèmes de, de, de travail et de publication. Alors, vous n'avez pas cité l'invention des continents, et, qui est un moment, en 2020, l'invention des continents et des océans. Mais euh, c'est un découpage qui est totalement artificiel, totalement culturel. J'élimine tout à fait le fait qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de naturel, qu'il soit un état de fait naturel, sauf effectivement pour l'Antarctique, mais dans les classifications des cinq parties du monde qu'on apprenait à l'école euh, il y a encore <rire> quelques dizaines d'années l'Antarctique en France n'en faisait pas partie. Donc, euh, euh, je, je, oui, je fais tout d'un coup un retour en arrière très brusque, puisque la première carte était tout à fait contemporaine, elle était même tirée d'un site de collège, euh, tout à fait, je pense que d'ailleurs il l'avait pris euh, dans un site euh, de, langue enfin, de langue anglaise, parce qu'il euh, y avait deux Amériques différentes, ce qui n'est pas très français. Euh, mais euh, nous, on l'emploie au singulier Amérique. Mais euh, ici, vous avez une carte qui euh, remonte à 1570, qui est euh, d'un très grand cartographe flamand de la fin du, 15e, du 16e siècle, qui est Ortelius, euh, et euh, vous avez la première carte de ce que je ne peux pas encore appeler son atlas. Euh, vous allez voir dans, dans quelques diapos comment cela s'appelait, mais c'était un livre de cartes, euh, ce que, à partir de euh, 25 ans plus tard, en en 1595, son ami, puisqu'ils étaient de, de grands copains, euh, son, son ami Mercator, qui était un autre cartographe flamand d'Anvers, bien connu parce qu'il a fait une célèbre projection, euh, eh bien lui aussi a fait un recueil de cartes qui, qui a été publié un an après sa mort sur le frontispice euh, duquel il y avait le géant. Atlas portant le globe céleste sur ses épaules. Et c'est depuis qu'on appelle un livre de cartes un atlas. Mais donc, euh, en 1570, c'était, euh, vous allez voir, un théâtre du monde. Alors, si je l'ai mis, c'est parce que cette carte, vous êtes tout à fait familière. Et de fait, c'est, je ne dis pas la première, mais par rapport au planisphère qu'on faisait, vous en verrez un ou deux plus tard, euh, avant 1570, il est quelque chose qui nous semble d'une énorme banalité. Alors certes, euh, vous allez dire, il ne connaissait pas encore bien ah, en particulier, l'énorme continent antarctique que l'on imaginait comme le, le contrepoids du culbuto de la Terre pour que la Terre ait bien la tête en haut, si vous voulez. C'était de la physique aristotélicienne. Euh, bon, ça, évidemment, ça a disparu. Euh, la forme de l'Amérique du Nord en particulier, et puis même de l'Amérique du Sud, qui a des, des excroissances un peu inquiétantes. Mais enfin, c'est assez logique qu'au deuxième tiers du 16e siècle, on ait encore qu'une vision assez approximative de quelque chose qui n'avait pas encore de nom euh, 67. 63 ans plus tôt. Donc euh, le, le mot Amérique est apparu à ce moment-là. Donc vous avez, vous avez quelque chose qui ensuite va devenir la carte, le, le planisphère, la vision du monde euh, que nous avons tous eu euh, à l'école et que nous, nous avons continué, qui s'est mis à bouger, mais c'est hors sujet, donc je ne vais pas développer, à partir de 1980 à peu près, ça, je me suis amusé à le, 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 le montrer sur les fonds d'écran de journaux télévisés, où il y a souvent une carte du monde, bon, il y avait souvent, c'est maintenant un peu fini, mais il y avait souvent une carte du monde, c'était la lucarne sur le monde, et... Euh, on a des planisphères qui ont évolué à partir du début des années 80. Mais jusqu après, jusque là, c'était à peu près cette carte. C'est à dire que la mise en scène, j'insiste sur ce mot, la mise, en scène était, pardon, la mise en scène était très simple. Vous aviez l'Europe qui était en gros en haut et au milieu. Et puis vous aviez à la droite quelque chose qui était de la non-Europe vers l'Est. Mais je ne peux pas définir l'Asie autrement que négativement. C'est ce qui n'est pas l'Europe, mais qui est vers l'Est. On ne peut pas dire l'Asie c'est et puis faire une définition positive de l'Asie, dans laquelle se reconnaîtrait aussi bien un Libanais qu'un Japonais. Euh, et euh, la même chose, et je dis bien la même chose, parce qu'on a tendance à penser que c'est plus, plus facile à définir positivement vers le Sud pour l'Afrique, évidemment vers l'Ouest pour l'Amérique. Donc, euh, c'est quelque chose qui est différent de tous les classements qu'on pouvait avoir auparavant et classé. Euh, les objets relèvent d'abord de cette premier élément. Ça vient d'Asie, ça vient d'Amérique, ça vient d'Afrique. Euh, avec des valorisations plus ou moins grandes, il y a des objets, d'ailleurs, dans l'exposition, qui sont intéressants parce qu'ils étaient africains, mais on les a supposés asiatiques ou américains, pour mieux les valoriser dans la collection, ou, bien sûr, l'ignorance éventuelle de ceux qui faisaient la classification. Alors, vous voyez, c'est une vieille chose. Si je vous mets ici euh, cette Petite carte tirée d'un manuel scolaire d'il y a un peu plus d'un siècle. Pardon, que je, je regarde ce que je fais, ça serait mieux. Euh, voilà, hop, hop, ah ben... Décidément, <rire> je reviens. Oui, les touches sont toutes petites, hein, ce qui explique. Voilà, je viens en arriver là. Bon, c'était le texte qui était avec. J'ai mis en rouge ce qui était le plus gratiné dans ce texte de l'école élémentaire de Jules Ferry. Euh, le, pourquoi la France est-elle... C'est en gros la réponse à la question pourquoi la France est-elle le, le lieu le plus civilisé du monde et de ce fait, pour les Français, le moins exotique, bien sûr. C'est parce qu'elle est au centre des terres émergées. Donc, vous voyez, une sorte de déterminisme naturel. Donc, il est tout à fait normal que le planisphère soit ainsi. Sauf qu'on le prouve en montrant un planisphère avec la France au centre. Alors remarquez, les Anglais, les Italiens ou les Allemands, c'est la même chose à la même époque. Hein. Euh, mais en gros, l'Europe était au centre, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, en 1898, je crois, quand ce manuel a été fait, mais évidemment qui n'était pas vrai quelques siècles auparavant et qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors, euh, le, le découpage de, de nos quatre parties du monde qui classent les objets relève d'abord d'un découpage très ancien qui remonte euh, au Moyen-Âge. Alors certes, euh, certains d'entre vous pourraient même me faire remarquer, qu'il remonte à Hérodote, qui remonte à l'Antiquité, où les trois parties du monde préexistaient, mais c'était des directions à partir de la Méditerranée, vers l'est, vers le nord, vers le sud. En gros, c'était ça. Mais ce n'était pas des parties à proprement parler. Ça devient des parties, vous voyez, sur cette map-monde, on appelle ça une map-monde médiévale, euh, sur cette map-monde, c'est très clair, il y a Asia, Europa, Africa, trois parties du monde. Alors pourquoi les pères de l'Église, puisque ça remonte à la théologie patristique, euh, avaient-ils euh, ce découpage comme, vu comme nécessaire Eh bien parce que la terre avait été peuplée par trois, à l'époque on aurait dit races, c'est-à-dire trois euh, parties du monde euh, qui correspondaient à trois peuples issus des trois fils de Noé. Donc je vous remets les noms ici et euh, l'extrait de la Genèse qui nous raconte effectivement ce qui se passe après le déluge. Donc, euh, euh, au moment du déluge, il n'y a plus de partie du monde, <rire> tout est effacé. Je me suis amusé, d'ailleurs, dans la classe de, de la Terre de faire la carte du déluge, au moment du maximum. C'est la carte la plus simple que j'ai jamais faite, elle est toute bleue. Euh, mais, euh, le, là, évidemment, on a trois parties, puisque dans le texte, on nous dit que, le, dans le, le texte sacré, on dit que euh, Cham va vers, en fait, une liste de lieux qui sont mésopotamiens, donc vers l'est. Euh, Noé, vers, pardon, euh, Japhet vers une liste de lieux qui sont anatolien. Donc, en fait, c'est pas tout à fait l'Europe, mais ça le va le devenir. Euh, et une et, euh, Cham le petit dernier, vers une liste de lieux égyptiens. Oui, c'est un tout petit monde de, de la Méditerranée orientale, mais ça nous donne trois parties du monde qui permettent de peupler, euh, de peupler la terre. Euh, remarquez que ce découpage en trois parties qui se cristallise à peu près au 7e siècle, ça correspond également au moment où se cristallise le temps. C'est la première fois que j'introduis le temps par rapport à l'espace, mais euh, les deux vont constamment en même temps, si j'ose dire, vont du même pas. Euh, parce que ici, vous avez la même map monde, hein. vous reconnaissez ce qu'on appelle un T d'en haut. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais ça, ça se lit très bien. Donc vous avez l'Asie qui est tout en haut, et l'Asie, c'est le passé. Alors le passé, parce que c'est là. Le plus souvent, que l'on situe... Ah, excusez-moi, le bruit n'était pas prévu. Euh, que l'on situe euh, le paradis terrestre. À l'est d'Éden, il n'y a plus rien, comme on le sait, non seulement pour un célèbre film ancien, mais euh, comme on le sait à cause de la malédiction. De Gain, qui est rejeté dans l'obscurité, c'est-à-dire au-delà du lever du soleil, à l'est d'Éden. Donc l'Éden est nécessairement à l'extrême-est, c'est-à-dire là où le soleil se lève. Ce pas très compliqué. Vous euh, voyez qu'au milieu de notre vision du monde, il y a le cœur, le centre du monde, c'est-à-dire là où le Christ a vécu. Donc, c'est la Méditerranée orientale, ce qui fait que la barre verticale du T c'est la Méditerranée. Et puis, à euh, l'extrême ouest, hein, vous avez ce qu'aujourd'hui on, on appellerait Gibraltar, mais qu'on aurait plutôt rappelé avec une mémoire antique, les colonnes d'Hercule. Donc, nos trois parties représentent bien le sens du soleil, mais aussi le sens de l'histoire, puisqu'il y a le passé, le moment clé. Et c'est justement à ce moment-là qu'on invente une chronologie, un calendrier qui est avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en gros à l'est, si vous voulez, et après Jésus-Christ, euh, où il y a l'Europe, qui est effectivement à l'ouest cette fois-ci. Donc, euh, le sens de l'histoire, ben, il s'organise en même temps dans l'espace, puisque l'Orient, le lever du soleil, donc euh, c'est à la fois le début de la journée, mais aussi le début de l'histoire, et réciproquement, le couchant, l'Occident, est la fin de l'histoire. Voilà, donc, euh, le calendrier, découper l'espace et le temps, ça se fait d'un même mouvement, euh, Puisque bon, j'anticipe de, de trois mois, euh, deux mois et demi, mais je vous signale que c'est euh, en Europe, à la fin du 15e, en Europe occidentale, latine, à la fin du 15e siècle, euh, que l'on va Associer les mages qui sont devenus trois et qui ont pris des noms chez les Byzantins, c'est pas dans le texte de Matthieu hein, qu'elle seul l'a en parler. Euh, c'est euh, une apocryphe, c'est ultérieur. Euh, et euh, les Européens vont les associer aux trois parties du monde. L'aîné des mages, le plus ancien, celui qui est coiffé comme moi là sur ce tableau, euh, il, euh, il représente le passé, l'Asie. Et le prêtre, c'est lui qui offre l'encens, euh, le, celui d'âge moyen qui offre l'or et qui a le pouvoir, donc c'est l'Europe. Et euh, le dernier, eh bien le dernier étant l'Afrique, le travailleur, d'ailleurs, il devient noir. C'est seulement au 15 siècle, dans une pensée des découpages du monde, qui est aussi une pensée de l'histoire, euh, comme on l'a vu, vous avez euh, cette organisation. Alors, j'ai rappelé tout ça qui ne concerne pas, dit dans l'immédiat, nos curiosités euh, exotiques, mais parce que c'est dans ce cadre mental que l'on va passer l'ici et l'ailleurs. Alors, les choses, euh, les choses changent euh, euh, au... À la fin du 15e, bien sûr, et surtout au 16e siècle, puisque Colomb en 1492 et même dans ses voyages suivants, n'est pas très conscient euh, de ce qu'il a fait. Euh, mais c'est euh, en 1507. Il y a aussi un globe vert que vous pouvez voir. Je l'ai vu avant-hier euh, à la BNF. À la, depuis qu'on a ouvert Richelieu, qu'on a rénové, c'est très beau, hein, et ouvert Régolieu, il y a un petit musée au pied du département des cartes et plans où vous avez le globe vert qui est de 1506, sur lequel il y a lui. Un an avant cette carte, qui pourtant est considérée comme le premier, le mot « América. Donc que si vous regardez, ben moi, je le vois d'ici. Enfin, je vais plutôt zoomer pour que vous le voyez. Euh, voilà, vous avez ici le mot America, euh, puisque le cartographe qui s'appelle Val de euh, a euh, été inventé un mot pour désigner ce qu'il considérait comme une quatrième, une nouvelle partie du monde. Et comme il l'a fait à Saint-Dié-des-Vosges, puisque vous l'avez cité le festival de Saint-Dié, c'est pour cela que le festival de géographie est à Saint-Dié-des-Vosges, parce que la ville se dit la la reine de l'Amérique, hein. c'est là qu'a été inventé le mot américain. Voilà, donc quatre parties du monde, ce soir c'est ce qui m'intéresse, euh, quatre parties du monde, et les Européens euh, vont progressivement maîtriser ce monde là on va atteindre, et là on atteint l'exposition d'ailleurs euh, vous avez vous avez, euh, le, vous avez au début hein, de l'exposition, pour tous ceux qui l'ont vu justement, une partie très géographique euh, avec d'ailleurs un, un tableau que j'avais mis sur l'image que vous avez vu pendant un petit moment si vous étiez assis, assis avant le démarrage de la, de la conférence, euh, il y avait un tableau représentant un vieux savant alors je me suis beaucoup reconnu dans ce vieux savant donc c'est pour ça que je l'avais mis euh, un vieux barbu, donc donc, euh, qui avait un globe, donc euh, effectivement, c'était mon ancêtre. Donc, euh, euh, vous avez ici tout un travail de cartographie. Je, je voudrais simplement insister sur cet objet qui est de l'autre côté de la rue, euh, sur euh, le fait que euh, vous avez là quelque chose qui est à la fois très nouveau et qui plonge dans ses racines médiévales. Je veux dire par là que ce type de carte s'appelle couramment un portulant. Alors, c est, c est, les Portulans se reconnaissent à une chose très simple. Vous avez ici tout un tas de toponymes, de petits noms euh, qui sont mis le long des littoraux. Ce qui fait que les cartes, alors l'intérieur, on s'en fiche. On y met des petits dessins, des choses jolies, des décorations, euh, comme c'est le cas ici pour l'Amérique du Sud. Mais euh, c'est une, une carte euh, qui est faite pour les marins et qui indique des directions. Ce que le réseau, de, euh, de, de lignes, les lignes de Rome c'est-à-dire les directions, euh, à partir de boussole ou plus exactement sur une carte de rose des vents, vous en avez une ici, mais il y en a une très belle qui est dessinée au milieu de l'Atlantique, euh, indique des axes. Ce type de carte se fait en Europe depuis le XIIIe siècle, c'est-à-dire depuis qu'on utilise la boussole, ou l'angle est devenue extrêmement important pour le cap, déterminer le cap pour les marins. Et ce qui est important, c'est de savoir où on arrive sur un littoral, d'où le fait que ce qui compte, ce sont des littoraux. Donc, vous voyez, avec une technique mise en place en Méditerranée euh, qui ne fonctionne pas en coordonnées, Évidemment, pas coordonnées GPS, mais euh, simplement ce qu'on va faire avec d'autres objets qui est de trouver la latitude. Ça, c'est facile. On sait faire depuis l'Antiquité. La Longitude, ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on ne saura vraiment le faire qu'à la fin du XVIIIe siècle. Euh, mais vous avez, euh, vous avez ces types de cartes qui sont des éléments de, à partir de techniques médiévales, de la prise de possession du monde euh, par les Européens qui leur permettent de situer justement les objets. Alors, euh, Quelque chose qui est un vrai programme, je si veux dire, c'est ces euh, la couverture euh, du l'Atlas, disons-le maintenant, même s'il est de 1570, euh, celui-ci est une édition de plus récente, euh, de la fin du 16e, un, ça a été un best-seller, hein, cet Atlas. Donc la carte que je vous ai montrée, elle a été reproduite pendant non seulement la fin du 16e, mais il y a eu dès la deuxième année. Quatre traductions, euh, des, des dizaines d'éditions, euh, ce qui est extraordinaire parce qu'il ne faut pas oublier que les, les, les atlas étaient euh, jusqu'au 19e siècle les livres les plus chers qui soient. Parce que ce sont des livres entièrement de gravure, à la différence d'un texte, il hein, faut, faut graver chaque page. Donc, euh, et une, une planche de gravure, qu'elle soit d'abord en bois puis en cuivre, ça n'est pas utilisable des milliers de fois. Il faut la regraver, bon. Je ne développe pas cela. Mais euh, vous avez ce, cet élément. Et vous voyez, ça s'appelle theatrum orbis terrarum, puisque c'était en latin, bien sûr, le, le, cet ouvrage savant, le théâtre du monde entier. Euh, donc, euh, avant de s'appeler un atlas, ça s'appelait un théâtre du monde. Théâtre du monde, c'est pour ça que j'ai prononcé le mot « mise en scène » pour les cartes hein, euh, tout à l'heure. Il s'agit bien de représenter quelque chose qui, tel que les Européens se l'imaginent, qui n'est pas forcément la, qui est, qui est ni, ni, la, ni la réalité, ni le contraire de la réalité. C'est simplement la vision européenne du monde, qui va petit à petit s'imposer, mais qui est loin d'être imposée au monde entier à ce moment, au XVIe siècle. Alors, vous voyez, la mise en scène, elle est très claire. Vous avez les quatre femmes qui représentent les quatre parties du monde. Et tout en haut, ben, je la mets en blanc, évidemment, c'est Madame Europe. Elle a tous les attributs du pouvoir. Elle est sur un trône, elle a un sceptre, elle a une couronne, elle a un globe, d'ailleurs. Et elle a, bien qu'elle règne sur le reste du monde. Alors, vous avez... Madame Afrique, qui est presque nue, ça veut dire qu'elle est très sauvage. Vous avez la chaleur avec le soleil autour d'elle. Et puis, vous avez ce personnage beaucoup plus ambigu qui nous annonce ce qu'on va voir dans quelques instants, euh, qui est euh, Madame Asie, dont vous voyez la riche vêture. Bien qu'elle soit, elle baisse la tête. Euh, donc, elle est soumise à l'Europe. Enfin, c'est ce que les Européens souhaitent, évidemment. Hein. Ce n'est pas le cas à ce moment-là. Et elle, euh, elle offre les épices, hein, c'est-à-dire des produits Élémentaire, certes, mais exotique à l'Europe. Et puis tout en bas, la plus nue, donc la plus sauvage, c'est Madame Amérique. Alors, il y a un petit personnage qui sera la cinquième partie du monde, qui n'apparaît qu'au 19e siècle euh, et dont je ne vais pas vous parler, euh, qui sera donc l'Océanie. Hein, ici, on appelait la Magellanie, mais qui est représentée juste sous forme un peu virtuelle d'un buste. Voilà, donc euh, maîtriser le monde, c'est d'abord le maîtriser intellectuellement. Même si on n'en est pas du tout possesseur-colonisateur, et si les Européens ont bien du mal, en dehors de l'Amérique, à s'imposer à d'autres sociétés, jusqu'au XIXe siècle. Donc, vous avez euh, évidemment, alors bien sûr, en fonction d'une paire qui se feront jusqu'au XVIIIe siècle, euh, les, les, vous connaissez les très beaux globes de Coronelli à hein, la, BNF, la BNF de Mitterrand, euh, vous avez effectivement cet objet qui est typique de l'objet du pouvoir, de la possession du monde, qui est donc une désignation des puissants, ou de ceux qui se pensent comme important, euh, qui, euh, qui est le globe terrestre, euh, dont on a ici aussi euh, d'autres exemplaires euh, que vous pouvez voir. C'était tout à fait logique de commencer un, une mise en scène, une, une exposition sur l'exotique euh, par euh, des globes terrestres euh, qui justement nous, nous désignent l'ailleurs. Alors, les parties du monde, je, je disais que j'en avais fait un bouquin, donc c'est parce qu'il y a une, une iconographie absolument extraordinaire. Euh, alors, vous connaissez peut-être la résidence de Würzburg, c'est-à-dire le palais épiscopal, euh, où il y a un plafond absolument extraordinaire. Euh, un plafond absolument extraordinaire qu'on qu voit à peu près vaguement ici, mais qui est très immense, euh, qui représente les, les quatre parties du monde. Ce qu'on appelle souvent des plafonds incontinents qui sont typiquement baroques, pas le temps de, de me lancer là dedans, mais simplement dire qu'on a codifié à partir du XVIe siècle ces quatre femmes, ces quatre parties du monde. Et là, euh, chaque fois toujours avec ce type de mise en scène, puisque ce que vous voyez en descendant l'escalier en face de vous, c'est ce tous les éléments qui symbolisent l'Europe. Il y a une dame qui est l'Europe au milieu, euh, qui reçoit les rayons du soleil, euh, c'est à dire d'Apollon et euh, qui les renvoie sur les autres parties du monde. C'est très clair comme message. Hein. Et nous sommes effectivement à l'époque des Lumières. Alors, il euh, y a une version, je vais vite parce que c'est des choses bien connues, euh, sur les quatre parties du monde en version masculine, qui sont les quatre fleuves. Alors ça, c'est une très vieille histoire, les quatre fleuves du paradis, qui ne découpaient pas le monde du tout, mais qui s'est, au XVIe siècle, assimilé aux quatre femmes. Alors, si je vous faites, fais, c'est parce que je ne résiste pas au plaisir euh, de prendre un tableau de Rubens. Je précise que Rubens est un Anversois. Comme Ortelius, comme Mercator, qu'il a bien connu. ils partageaient les mêmes ateliers de gravure. Ils étaient euh, tout à fait complices, si je peux dire, en tout cas dans un même milieu professionnel. Donc là, vous avez la seule représentation que je connaisse où il y a à la fois les quatre femmes et les quatre hommes. Donc, euh, vous avez euh, Madame Europe, qui est une jolie flamande, ce qui n'est pas surprenant, avec Monsieur Danube. Vous avez euh, Madame Asie, qui est tout aussi flamande, ce qui est assez plus surprenant, avec Monsieur Gange. Vous avez en plein milieu Madame Afrique, qui est la seule qui soit connue, si je veux dire, euh, qui a ses caractéristiques physiques, euh, qui est soutenue par un gros costaud blanc, euh, qui est Monsieur Nil. Et puis, vous avez Madame Amérique, qui est tout aussi européenne, euh, avec Monsieur Rio de la Plata, ce qui mériterait tout un commentaire, ce que je ne vais pas faire. Alors, euh, vous voyez, j'étais un peu vite. Hein. Je peux faire ça. Et si j'efface, j'ai un planisphère. Vous voyez quand je disais la, la grande similitude, mais vous voyez que c'est très ancré. Hein, c'est quelque chose qui est totalement naturalisé, ce que l'école va ensuite rajouter au XIXe. Mais là, je n'ai pas besoin d'insister. Or, un élément important, c'est là, je me situe déjà à la fin du XVIIIe. Hein, c'est ce qu'on appelle la deuxième de Gérando. C'est la deuxième génération des encyclopédistes. Euh, c'est euh, en gros un guide pour le voyageur cultivé, le voyageur philosophe, comme il dit, euh, qui va étudier. C'est pas, pas forcément pour une mission scientifique. Il y en a eu très, très peu, des Cougues, des, des Bougainville. Hein, euh, c'était très rare et très cher. Donc euh, c'était très géopolitique. Euh, mais il y, a, euh, des, il y a eu des... des, des chaque fois qu'un bateau partait pour faire du commerce, toutes les personnes qui étaient un peu cultivées au 18e, on leur demandait euh, de ramener des objets, de noter ce qu'ils voyaient, de noter euh, de la langue, les plantes, les nuages, enfin tout, hein, de, de manière à rassembler des connaissances. Et heureusement qu'ils ont fait ça. Ça a été très précieux, sinon beaucoup de choses auraient disparu. Or, l'idée est très, très simple. C'est une idée très spatiale, élémentaire. Plus vous vous éloignez de l'Europe, plus vous remontez dans le temps. Ce qui veut dire que Là, on est bien dans un, ce qu'on appellerait un modèle évolutionniste, c'est-à-dire que les sociétés peuvent être classées comme dans le mot progrès est devenu important avec les lumières, comme les sociétés les plus en avance. Il y a des sociétés qui sont légèrement en retard. On dit souvent qu'elles sont plus froides. Il y a des sociétés qui sont très en retard, voire primitives, hein, premières, etc. C'est un vocabulaire qui s'est perpétué en gros jusqu'aux années 1970 dans l'idée de développement qui est aussi un mot temporel, avec des sociétés développées, en voie de développement, sous-développées, voire PMA, les moins avancées. Vous avez tout ce vocabulaire qui n'est pas si vieux, lui. au contraire. Alors aujourd'hui, on a un peu éliminé ça, on spatialise et on dit Nord-Sud. Mais Je ne vais pas gloser là-dessus, mais vous avez la même coupure qui se présente. Donc le principe est très simple, il y a nous et il y a les autres. Alors c'est très élémentaire, mais ça va se compliquer un peu. Alors c'est très élémentaire, mais il faut se rassurer, tout le monde pense comme ça. C'est-à-dire que les anthropologues vont retrouver cette dichotomie élémentaire partout. Il hein euh, y, y a des récits d'anthropologues où les populations amazoniennes ou, ou euh, congolaises, chez lesquelles ils ont passé six mois, se mettent à pleurer parce qu'il s'en va. D'abord parce qu'il aimait peut-être bien l'anthropologue, mais aussi parce qu'il euh, va, il va ailleurs. C'est terrible. Il est obligé de s'en aller de l'endroit où on est si bien, c'est-à-dire chez soi. Donc, euh, le, donc, cette dichotomie, elle est générale. Eh bien, il se trouve que pour les Européens, on a créé une transition. Il faut beaucoup plus fonctionner sur une base 3 que sur une base 2. Vous euh, voyez, il y, y a de l'ambiguïté. Il y, y a une zone un peu intermédiaire euh, qu'on va essayer d'identifier. Alors... Pour, je, je, je me recale un instant sur l'exposition, pour faire ces voyages, pour aller remonter le temps et aller loin dans l'espace, euh, vous avez tout un tas d'objets, et entre autres, je ne pouvais pas rater, alors ce qui n'est pas exactement un sextant, mais enfin c'est exactement de la même famille, ce qui permet de faire le point, enfin, jusque au GPS, c'est-à-dire que ce n'est pas si vieux, hein, les, les, les marins les plus âgés savent encore utiliser cet engin, euh, et vous avez évidemment euh, des boussoles, enfin, vous avez tous les... Bien sûr, une qui est un élément important pour se situer en longitude. Euh, vous avez tous les éléments qui permettent euh, aux Européens d'aller euh, euh, dans l'exotique, aller dans l'ailleurs. L'un des éléments du classement euh, que je aurais pu développer, mais que je ne vais pas faire, est le classement des plantes, hein, les herbiers sont un élément et l'un des plus hauts lieux, et peut-être les plus anciens et où les collections sont les mieux préservées, pas loin d'ici, c'est le muséum d'histoire naturelle, qu'on doit entre autres à Jussieu. Donc vous avez, mais ça remonte au jardin du roi au XVIIe siècle, vous avez, vous avez là un lieu de pensée classée les plantes, les, les, les plantes vivantes qu'on va sécher, qu'on va organiser avec, si possible, euh, un classement universel. Il y a eu tout un tas de classements. C'est celui d'un Suédois, l'inné, qui a euh, finalement été le plus opératoire. Alors, on classe tout autant les animaux. Je l'avais d'ailleurs dans le petit texte de présentation. J'avais évoqué euh, les ménageries qui sont les ancêtres des zoos. Alors, je, bon, je vois le temps qui passe, on n'aura pas le temps d'en parler, mais euh, les zoos sont des mises en scène du monde. Parce que quels sont les animaux qu'on met dans un zoo ben, Ce n'est pas euh, notre chien, euh, notre chat, euh, les vaches qu'on voit euh, maintenant pendant le train ou la voiture, parce que plus personne n'approche, sauf au salon de l'agriculture, de près une vache. Euh, en tout cas, pas les urbains. Donc, euh, mais enfin, bref, ce n'est pas les, les animaux d'ici hein, que l'on met, sauf ceux qui sont... Euh, qui étaient devenus exotiques comme l'ours ou le loup. Bon, ils le sont un petit peu moins maintenant. Euh, mais euh, c'est le loup, ce n'est pas le mouton qu'on va mettre dans le zoo. Mais c'est marginal. L'Europe tient une place dérisoire dans les zoos. Inversement, dans la plupart des zoos, l'Afrique représente au moins la moitié des espaces et des animaux qui, qui sont représentés. Vous voyez, le, le, le classement, de ce point de vue-là, évidemment, valorise l'ailleurs, euh, valorise l'étrange, valorise... Et c'est frappant, c'est que ça fonctionne aussi bien dans les zoos non européens. Bien sûr, en Amérique du Nord, on peut s'y en douter, mais dans un zoo indien ou un zoo africain, vous aurez les animaux africains et indiens, et pratiquement pas d'animaux européens. Bien, je, je ferme cette parenthèse sur le classement qui était essentiel. Alors, je reviens à ma troisième, à ma, 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 ma zone intermédiaire, hein, ça qui n'est pas tout à fait l'ailleurs et qui n'est plus tout à fait ici. Euh, je vais dire tout de suite le mot, c'est ce qu'on appelle l'Orient. Et euh, l'Orient, ça correspond à quoi vous, voyez, vous avez ici une carte que pour aller vite, je vais prendre quasiment comme une carte de densité, ça, ça marche à peu près, euh, que Brodel avait fait pour euh, la fin du 15e siècle, vers 1500, c'est-à-dire au moment des grandes découvertes. Et euh, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'humanité est surtout présente entre la Méditerranée et les mers de Chine, pour aller vite. Moi, c'est ce que j'ai employé l'expression tout à l'heure, l'axe de l'Ancien Monde. Vous allez dans l'Ancien Monde, toutes les sociétés agricoles dansent, alors en Europe à ce moment-là, dans tout le monde méditerranéen, mais ça passe par l'Iran, l'Inde, la Chine, le Japon, etc. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des contraintes naturelles, comme l'Himalaya, ça se voit. Euh, donc, on a les éleveurs de yaks bon, tibétains, mais, et donc de faible densité. Mais, vous voyez, vous avez cet ensemble de sociétés très denses qui sont toutes liées les unes aux autres, qui sont toutes interconnectées. C'est pour ça que je parlais des routes de la soie euh, ou des épices, des routes maritimes et terrestres tout à l'heure. Donc, toutes ces sociétés se connaissent depuis des millénaires, échange. Je peux vous dire, ce sera un tout autre, tout autre topo, que c'est là où est née la notion de métal précieux pour fonder ce qu'on appelle l'argent, la monnaie, si vous préférez. Alors, la monnaie partout, mais pas du tout fondée sur les métaux précieux. Donc, euh, vous avez là quelque chose. Il y a des connivences il y a des, qui n'ont jamais été décidées éventuellement, mais qui sont liées. Par exemple, ils partagent les mêmes microbes. C'est un élément historique tout à fait important. Enfin, euh, la peste noire du, du 14e siècle, en ayant 14e, c'est européen, je dirais du 13e, 14e, ça commence en Chine, hein, c'est à peu près la même géographie que le Covid. Euh, donc, euh, vous avez, vous avez euh, là quelque chose qui est euh, l'axe de l'ancien monde. Donc, pour les Européens, ils les connaissent depuis longtemps, ils échangent depuis longtemps, ils connaissent leurs objets depuis longtemps, évidemment, de moins en moins, si on va vers l'Est, hein, ils connaissent beaucoup moins le Japon que euh, l'Iran mais ils, ils savent que ça existe. Ce qui fait d'ailleurs que Colomb croyait y être arrivé quand il avait traversé vers l'ouest. Donc euh, là, on a le nous. Et puis, comment se constitue le reste eh bien, D'abord, vous avez euh, cet ensemble euh, nous et ailleurs, comme euh, je l'ai évoqué, ici et ailleurs. Et puis, vous avez ce troisième, ce sont les autres sociétés qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont les, les sociétés de l'axe de l'Ancien Monde, qui ne sont pas séparées par l'Atlantique, par l'océan Indien, par le Sahara, donc l'Afrique noire en est exclue, euh, et qui forment finalement le domaine privilégié de l'exotisme. Mais en même temps, l'Orient, c'est un domaine d'exotisme différent. Il est à la fois plus modéré, on comprend mieux. Ils ont des monnaies, je vous ai dit. Ils ont des objets, euh, par exemple, le, le, les objets de table. Hein, euh, quelque chose qui nous vient de Chine, qui est la tasse. Alors, je, je suis très, <rire> je peux être très prolixe sur la tasse. Euh, je dis, vous verrez peut-être tout à l'heure pourquoi. Donc, euh, euh, vous avez quelque chose qui correspond cette fois-ci à des périodes qu'au 19e siècle, un anthropologue américain, Morgan, avait classées, mais qui dit on, toutes les sociétés ont été d'abord des sauvages, et c'est à peu près à ce moment là, euh, c'est les années 1860, 70, qu'on invente la notion de préhistoire. Toutes les sociétés ont été barbares. Alors ça, c'est bon pour les Chinois d'ailleurs, les Japonais. Puis toutes les sociétés deviennent ou deviendront civilisées. Là, il n'y a que les Européens hein, quand ils y pensent ça ou les États-Unis, bien sûr, hein, les, les, leurs clones outre-mer. Donc euh, euh, la partie intermédiaire, celle de l'Orient, ça correspond au domaine des, non pas des sauvages, des, des primitifs, mais des barbares, des gens un peu intermédiaires. Donc, ça a été codifié sous le nom d'orientalisme, hein, cette représentation qui est d'abord artistique, mais qui est aussi intellectuelle, hein, euh, qui, qui, va, qui va jouer dans le domaine scientifique euh, et permettre des classements. Donc, bien sûr, j'ai mis pour le, le, le rappeler le grand livre d'Edouard de, Saïd, hein, qui est, euh, la l'analyse la, critique, euh, sachant que l'Orient d'Edouard Saïd est un proche et Moyen-Orient. Ah, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le Japon. Hein. Mais bon, peu importe. Il se trouve que d'ailleurs, euh, contrairement à ce que Saïd souhaitait, il a été pris, euh, il a été dépassé par son, par ses, son travail. Euh, C'était quelque chose qui est devenu tout à fait emblématique. Donc euh, notre Orient, où est-il Alors, vu d'Europe, j'avais fait cette diapo, je peux vous dire, pour l'Institut du monde arabe qui m'avait demandé essayer de répondre à la question où est l'Orient parce qu'évidemment, l'Orient, on ne peut pas y aller, a priori, puisque si vous allez vers l'Est, il ben, y aura toujours de l'Est. Ce n'est pas comme le Nord et le Sud. Il hein. euh, y a un pôle. Mais euh, l'Orient comme l'Occident, bien sûr, sont des horizons. Donc, peut-on dire que les sociétés considérées comme orientales, on pourrait en faire la carte bah Oui, en gros, on peut dire que l'Orient, ça commence au Maroc. Ah, je n'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre des photos représentant euh, des, des Occidentaux qui s'habillent à l'Oriental. Au Maroc, à Marrakech. Là. Et pourtant, Marrakech est nettement plus à l'ouest euh, que la plupart des pays européens. Donc, euh, l'Orient commence au Maroc et il va jusqu'au Japon. Alors, ça peut être assez compliqué hein, de déclasser l'Orient parce que vous avez des trucs ambigus. Je vous rappelle que l'Orient, si vous connaissez le très, très beau roman de Maitre pour mon type de spécialité. Le roman de Mathias Sénard qui s'appelle Boussole, euh, que je vous recommande si ce genre de choses vous intéresse. L'Orient commence à Vienne. On a toujours considéré que la Vienne, en Autriche, est la porte de l'Orient. Tout simplement parce que les Balkans, étant dans l'Empire ottoman, étaient déjà le début de l'Orient. Et euh, vous avez une foule de récits de voyages en l'Orient qui commencent justement, en général, dès qu'on a euh, franchi le Danube. Donc, il y a les Balkans. Vous avez évidemment l'Andalousie, qui est un élément très intéressant sur le voyage du 19e comme ambigu. Vous avez l'Asie centrale. Bon, je vais aller vite. L'Asie du Sud-Est. Et puis, bien sûr, tout ce qui est islamisé dans le Sahara et au-delà du Sahara, qui est une transition, une zone intermédiaire. Vous avez des cas plus compliqués. Euh, là, je vais au nord-sud, mais je n'ai pas le temps de gloser, euh, qui sont des cas comme le, la Russie. Alors Aujourd'hui, ça serait très intéressant de redévelopper ça, mais je ne veux pas le faire. Mais la Russie est-elle en Occident ou en Orient intéressant. Et puis le Japon, qu'on appelle souvent l'extrême Occident. Euh, mais vous voyez, vous avez, bon, avez l'Orient, c'est pas facile effectivement à saisir. Alors, euh, j'ai mis, bien sûr, la peinture orientaliste, qui était en général un bon moyen pour euh, avoir des, des, des représentations grivoises euh, mieux que les représentations antiques, sauf les Romains de la Décadence. Et puis, bien sûr, la littérature, Pierre lotti Là, il est chez lui à Rochefort, mais il est habillé à l'Oriental. Hein, euh, donc, euh, et si vous connaissez sa maison, elle est en réflexion actuellement, mais elle est assez extraordinaire, comme Im Fantasme de l'Orient. Alors, euh, de ce fait, vous avez les fameux stéréotypes des images des peuples lointains euh, que l'on a. Alors là, j'avais fait au mois de mars une conférence pour le musée d'Orsay, euh, dans le cadre d'un autre cycle de conférences. Euh, vous avez effectivement des représentations très célèbres qui sont à Orsay, très faciles à voir dans la grande galerie, là, euh, de, ces, de ces représentations de peuples qui sont à la fois, enfin qui sont lointains, disons, pour aller vite. Et vous en avez évidemment une version, euh, cette fois-ci d'Extrême-Orient, euh, euh, dont on peut facilement faire l'analyse critique. Je ne vais pas le refaire maintenant, mais c'est bien fait dans l'exposition, euh, qui sont euh, là, cette fois-ci, des, des porcelaines, si j'ai bonne mémoire, euh, qui, qui nous représentent ces personnages orientalisants. Euh, et puis, euh, j'ai pas mal travaillé pour le musée de l'Homme, donc, euh, si vous ne connaissez pas la, la mise en scène récente du Musée de l'Homme, je vous conseille. La partie centrale est ce qu'on appelle l'envolée des masques parce qu'on avait cette, ces, pardon, des bustes. On avait tous ces bustes qui étaient des bustes scientifiques. Hein. Le Musée de l'Homme dépend du muséum. Ça ne dépend pas du tout du ministère de la Culture, mais de celui de la Recherche. Euh, et euh, c'est un lieu de laboratoire, hein, le Musée de l'Homme. Et donc, c'est une démarche héritée du 19e et du début du 20e siècle où on classait L'humanité. Et donc, on avait fait des moulages de toutes les populations qu'on voulait classer. Vous aviez une, une base de données euh, scientifique euh, représentant les types de races, comme on aurait évidemment dit à ce moment-là. ce euh, Que faire de cet héritage? Encombrant, évidemment, pendant très longtemps, ça a été dans des placards. Euh, eh bien, il y a la solution, effectivement, de les mettre en scène, d'en faire un objet plus artistique que scientifique euh, dans cette représentation où tout est exotique, hein, évidemment, dans, dans ce qui est représenté. Juste une petite remarque, le mot Orient euh, se décompose souvent en Proche, Moyenne et Extrême-Orient. Cette décomposition a une histoire, euh, c'est le fait que, c'est les le trois ronds bleus hein, que vous avez sur la carte, ça correspond en gros aux trois théâtres d'opération de l'état-major britannique, euh, essentiellement d'ailleurs de la Royal Navy, euh, à la, dans la seconde moitié du 19e siècle. Le Proche-Orient, c'est ce qui était autour de, de l'Égypte, si vous voulez, le Caire. Le Moyen-Orient, euh, c'était ce qui était euh, entre l'Iran et l'Inde. C'était basé à Bombay et l'extrême-orient, le, évidemment, c'était ce qui était en Chine et euh, c'était Singapour hein, qui était le, le lieu important. Donc, euh, vous, avez, euh, vous avez une vision tout à fait géopolitique euh, de ce vocabulaire qui s'est fort bien imposé, même si Proche et Moyen-Orient sont aujourd'hui très ambigus entre eux. Alors, tout cela amène à des classements. Je commence par un classement temporel. Si vous avez un objet qui est un d'ici, deux vieux. Alors là aussi, il faudra un seuil, hein, on va dire antérieur au 19e siècle, pour être tranquille. Je peux même vous dire, il devrait être antérieur à 1848, si on veut être précis. Eh bien, cet objet, il, si vous considérez qu'il me dérite d'être dans un musée, bien évidemment, il est bon pour le Louvre. Alors, il y a des tas de variantes, hein, les antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Bon, et puis, bien sûr, il y a des déclinaisons locales du Louvre, si je veux dire, tous les grands musées euh, régionaux. Mais euh, fondamentalement, c'est là que vous allez avoir des objets du nous-vieux de l'ici ancien, c'est-à-dire des objets grecs, romains, euh, perd quelques problèmes d'annexion, on va voir. Mais euh, tout cela va être au Louvre. Si vous avez un objet après 1848, mais officiellement avant 1922, c'est-à-dire en gros du 19e siècle, eh bien, il sera à Orsay. Donc là, c'est là où vous allez impressionniste, etc. Bon. Et puis, si vous avez un objet toujours digne d'être dans un musée, mais plus récent, il sera il sera à Pompidou. <rire> voilà. Le musée d'art moderne. Voilà. Donc, vous avez bien ici une classification qui est incontestablement temporelle. Donc, mais c'est de l'ici, c'est pas de l'ailleurs. Si c'est ailleurs, alors d'abord, ça peut être un peu compliqué parce que si vous prenez les, ce qu'on appelait souvent les antiquités orientales, alors, il y a l'Égypte et puis et le monde mésopotamien. Hum. C'était à la fois un peu du nous, parce que les Grecs eux-mêmes reconnaissaient leur dette, tout en n'étant pas tout à fait du nous, parce qu'on avait tendance à couper. On va y revenir euh, avec les Grecs. Euh, le problème, s'est d'ailleurs posé récemment hein, en associant l'islam au nous. Donc, c'est très très intéressant ces types de classification qui oppose au monde de non-religions révélées, au grand monde du bouddhisme, de l'hindouisme, enfin au monde de, de l'Orient extrême cette fois-ci. Donc, euh, la coupure chronologique avec les Grecs, c'est Renan hein, qui l'a formalisé, qui en a fait un grand, beau discours sur le miracle grec. C'est lui l'inventeur de ce mot, qui est une coupure chronologique, mais qui est aussi une coupure spatiale. Ça définit l'Europe à l'ouest de la mer Égée, parce que les mots Asie et Europe, à l'origine, désignent les rives de la mer Égée. Alors, euh, ça, c'était une carte que j'ai faite pour Orsay. Euh, c'est la géographie des collections d'Orsay. Alors le rouge et le bleu ne différencient simplement la taille, parce qu'on si on mettait tout de la même couleur, on voyait pas bien. Donc les rouges, c'est les gros, les bleus, c'est les plus petits. Vous voyez que Orsay, c'est pas universel. Hein. Euh, c'est bon, il y, y en a un peu de partout, mais enfin vous avez une géographie qui est bien précise, euh, avec euh, globalement un monde qui est peu occupé, un axe de l'ancien monde qui représente 80% de, sauf l'Amérique du Nord, et puis euh, évidemment euh, un Proche-Orient et une Europe. Ah, vous avez un emboîtement qui, cette fois-ci, on passe à quatre, même tel que je l'ai fait, dans la mesure où l'Orient à la Édouard Saïd est plus proche que l'Extrême-Orient. Alors, ça peut se traduire d'ailleurs en termes muséographiques, puisque c'était pour Orsay, j'avais l'Europe, ça c'était pour le 19e siècle européen. Mais si vous avez un objet oriental, guillemets, c'est défini, des objets qui sont chronologiquement, en même temps que les objets qui sont au Louvre, ou dans le troisième musée, mais euh, qui euh, ne sont pas ici. Et puis, le troisième musée, ben, ben, c'est Branly, cette fois-ci. Ah, vous avez des objets qui peuvent très bien être fort anciens pour certains. Souvent, on connaît mal les dates, mais 19e ou début 20e, mais qui ont, euh, eux, comme caractéristique, d'être de l'ailleurs. C'est vraiment le, la classification fondamentale. Voilà, donc on a euh, quelque chose qui est le monde. À Paris, si je <rire> dire, euh, en fonction de la classification et de la répartition dans les musées. Alors, maintenant, je voudrais terminer sur deux points les métissages et les appropriations. Alors, les métissages, euh, on a des objets qu'on peut penser comme totalement exotiques. Là, on est, maintenant, c'est Branly, moi, qui suis plutôt du côté de la rive droite et du musée de l'homme. Je suis très malheureux qu'ils soient passés à Branly, mais ils sont à Branly. On a euh, des rébellés, on a des. Des stick charts, comme disent les anglais, des cartes en bâtonnets, qui sont les cartes polynésiennes qui leur ont permis de naviguer dans le Pacifique. Je peux vous dire que pendant des années et des années, je racontais que bien les grandes découvertes, ça a été formidable, mais c'est récent, ça fait six siècles. Euh, mais euh, depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont fait les deux tiers du tour de la Terre, qui sont les Polynésiens, qui ont navigué de Madagascar et qui ont été jusqu'à l'île de Parc et qui ont été en Amérique. Donc, euh, vous avez là euh, une navigation extraordinaire avec des pirogues à balancier qui sont des navires de haute mer très performants, des catamarans, si vous voulez. Donc, euh, euh, ils ont des cartes. en tout cas. Or, maintenant, on sait que ces cartes sont très largement faites pour les Européens pour leur expliquer. Parce que les marins européens étaient épatés par la, les capacités. de Pourtant, ce pas des mauvais marins, hein, ceux qui exploraient le Pacifique au 18-19e siècle, du monde durville par exemple. Mais ils étaient épatés par les compétences des maîtres de navigation euh, polynésiens. Et donc, on leur a fait des cartes. Ce qui fait que ces objets, que sont-ils Sont-ils des vraies cartes qu'il faut mettre à branlis ce qu'ils qui, qui sont, ou faut-il les considérer comme des objets métisses puisque c'est fait pour, en fait pour des Européens. Et vous voyez, il y a un objet qui lui est à Londres, euh, que, que je trouve absolument extraordinaire, qu'on appelle la carte de Toupaïa. Toupaïa était un de ses grands maîtres de navigation qui euh, a dialogué avec son collègue, le capitaine Cook qui est monté, qui a appris l'anglais. D'ailleurs, il était très, visiblement un type très intelligent. En quelques mois, il, était, il dialoguait avec les, les, les savants, parce que le navire de Cook était une vraie académie. Euh, et euh, il est malheureusement mort à, à Sumatra. Il n'a pas pu... Euh, il est, pardon, à, oui, c'est ça, à Jakarta. Enfin, Batavia à l'époque. Et il n'a pas pu aller jusqu'en Europe. Euh, il a attrapé le choléra. Mais ce type qui était extrêmement savant, avec Cook, c'est probablement de la main de Cook, ils ont fait une carte du euh, Pacifique qui était très claire pour Toupaïa, et auquel un Européen ne comprend pas grand-chose. Donc je ne vais pas chercher à vous l'expliquer, parce qu'on y prendrait la soirée. Mais euh, vous avez là un objet métis euh, qui est euh, justement un mélange des euh, connaissances. Là, c'est vraiment des, des notions. Hein. Ce n'est pas vraiment des à proprement parler. Euh, mais qui est une carte. Euh, une carte de ce type qui pensait parf parfaitement le Pacifique. Il disait, ben là c'est, alors évidemment, il n'avait pas les mêmes mots, mais il disait, ça c'est la Nouvelle-Zélande et là c'est l'île de Pâques. Vous voyez, ça faisait tout le Pacifique, pratiquement, hein, dans, dans cette direction-là. Alors, des objets métis, bah, effectivement, vous en avez typiques, c'est-à-dire le fait. Alors, j'ai l'habitude, je ne l'ai pas mis, mais de prendre, puisque je, je me suis beaucoup intéressé au thé, au café, au chocolat, euh, de prendre des, des tasses ou des, des, euh, ou des théières euh, qui viennent d'Extrême-Orient donc en porcelaine chinoise ou japonaise, et qu'on retrouve en Europe et qui sont agrémentées de parties en or, en vermeil, en particulier au XVIIIe siècle. Vous avez au Louvre euh, un très beau panier, euh, ce qu'on appelait un nécessaire pour prendre le, le thé ou le café. Vous avez à la fois une théière, une chocolatière et une cafetière. Et vous avez des tasses et ça provient de toutes les parties du monde. Mais c'est transformé. Vous voyez, on a une appropriation progressive qui en fait des objets tout à fait métisses euh, comme ceux-là. Et ou comme ceci, hein, je n'ai plus trop le temps de revenir, mais vous avez longuement de temps de voir, c'est des objets qui, sont, qui existent avant, qui ne sont pas de la matière première. qui sont des objets préexistants à leur arrivée en Europe et transformés euh, en Europe éventuellement pour un usage qui n'est pas le même. Et euh, donc là, on a un bel exemple d'appropriation de prendre un objet qui n'était pas fait, qu'on transforme en coupe, c'est à dire qu'évidemment, une noix de coco peut être une coupe euh, euh, Peut-être une coupe euh, naturelle, enfin je veux dire assez facile à transformer. Les, les premières, euh, les, les Européens quand ils ont fait les premiers pots à chocolat, ils les ont fait avec des noix de coco aux Antilles. C'est un bon isolant en plus, ça conserve la température. Euh, mais j'avoue que je, je sens que je montrerai souvent euh, dans d'autres lieux et devant d'autres publics et pour des thèmes qui vont réfléchir à cette métissage tout ce qui touche à la porcelaine terminer sur la porcelaine, euh, vous avez ces deux objets dont la confrontation est assez saisissante puisqu'on a l'impression que ce sont deux plats, ou comme on les voit de haut, on pourrait penser deux assiettes euh, qui seraient du même service, légèrement différentes mais peu. Or, en fait, euh, vous avez une porcelaine européenne. Toute première porcelaine, puisqu'on a inventé, réinventé. Les Européens cherchaient depuis le, le début du XVIIe siècle à copier la porcelaine chinoise, à s'approprier. Ils ont fait le, tout ce qu'ils ont pu en termes d'espionnage de, euh, industriel littéralement le terme, ils ont réussi et il fallait effectivement bien connaître la matière première, hein, euh, ce qui a été possible à utiliser à Meissen. Euh, donc, on est tout près de Dresde euh, et euh, vous avez dès les années 1720 euh, des porcelaines européennes qui sont authentiques, alors que les Hollandais avaient jusque là fait des faïences qui ressemblaient beaucoup à des porcelaines, d'où le bleu d'ailleurs de Delphes, qui est très proche du bleu chinois, mais euh, qui n'était pas des porcelaines. Tandis qu'on va réussir à faire des porcelaines. Et là, c'est intéressant puisque les Européens copient une porcelaine chinoise pour la faire passer. D'ailleurs, pour une porcelaine chinoise, euh, histoire de euh, gagner de l'argent. Euh, c'est une falsification de l'exotique cette fois-ci. Et euh, je termine la sortez. et je suis désolé parce qu'évidemment, à 7h30 du soir, euh, c'est peut-être pas le moment de vous parler du petit déjeuner. Euh, mais euh, il se trouve que je me suis beaucoup intéressé au petit déjeuner parce que c'est une invention du 18 siècle de faire un repas du matin à base de produits exotiques, c'est-à-dire du thé, du café et du chocolat. Et Jusqu'au milieu du 19e siècle, du sucre qui était de canne à ce moment-là. Tous ces produits sont euh, tropicaux, pour aller vite. Enfin, un peu plus compliqué pour le thé, il y a des éléments, euh, bon, le thé ou le, la canne à sucre peuvent pousser. De toute façon, une chose est simple, tous ces, toutes ces plantes, euh, le théier, le caféier, euh, la canne à sucre et le cacaoyer, ne supportent pas l'hiver. Donc le problème est réglé. Donc, euh, à partir du moment où on s'est mis à consommer ces dopants, parce que c'est fondamentalement leur intérêt, le matin. Euh, bien sûr, au départ, c'est des très très riches. On renvoie au tableau qui est au Louvre de Boucher, qui s'appelle le déjeuner, puisqu'on n'a pas inventé l'usage du petit. Le mot petit n'est pas apparu encore. Euh, le déjeuner. Eh bien, euh, vous, avez, vous avez là une pratique de l'exotisme, qui est une pratique alimentaire. C'est très ancien. Toutes ces plantes ont eu un nom, ont été placées dans la catégorie « aliments exotiques ». On ne disait pas ainsi, on disait « épices ». Les épices, c'était les produits qui venaient de loin. Donc, on pouvait très bien avoir des aromates locales, de l'ail. Enfin, l'ail et l'oignon, d'ailleurs, viennent de loin, mais ils poussent chez nous. Donc, ce n'est pas un problème. À partir du moment où on pouvait les faire pousser en Europe, c'était plus exotique. Euh, ça sera d'ailleurs vrai ultérieurement pour la tomate ou la pomme de terre euh, ou le tabac. Bon, euh, ça ne posera pas de problème. Mais ce n'est pas exotique. Mais inversement, le thé, le café, le cacao et la canne à sucre et d'autres produits ultérieurement, hein, y compris des produits euh, non alimentaires comme le coton, par exemple, euh, sont des produits exotiques. Ce sont des produits qui, pendant longtemps, viennent d'ailleurs et ne vont éventuellement être transformés sur place. Ça, c'est autre chose. Mais euh, vous, avez ce, vous avez ces éléments-là la catégorie exotique euh, finit par être oubliée et le petit déjeuner devient une pratique profondément occidentale euh, qui se répand progressivement au 19e siècle euh, dans toutes les catégories sociales. Euh, donc là, je suis désolé, on n'est pas dans l'oenologie. <rire> je sais que vous allez partir pour d'autres boissons. Mais euh, on, est, euh, on est dans une pratique qui, effectivement, fabrique des catégories d'ailleurs, mais qu'on a fait ici et qu'on ne pense plus comme d'ailleurs. Or, euh, il suffit de penser que chaque fois qu'on a eu une coupure économique euh, par des faits de guerre, ça a été vrai sous Napoléon. Ah, au moment du blocus continental, c'est là qu'on a inventé la chicorée euh, et qu'on va, on a mis du temps, mais qu'on va euh, inventer ce qui va devenir le sucre de betterave. Euh, et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, où euh, on grillait un peu n'importe quoi <rire> pour le faire passer pour du café ou éventuellement des feuilles qu'on prenait pour du thé, etc. Donc, vous avez euh, vous avez là effectivement une fabrique de l'ailleurs qui disparaît. Puisque c'est devenu de l'ici, c'est prendre son petit déjeuner, on n'y pense plus. Je sais que j'ai beaucoup fait de conférences sur le petit déjeuner, souvent des gens me disaient, oh. Ah, j'avais pas pensé. Et comme euh, si c'était un peu politiquement correct, qu'ils voulaient manger, ils étaient locavores, etc. Il y a des gens qui sont venus me voir après en me disant ah ben non, maintenant je ne prends plus, je, je mange de la, je bois de la sauge. Je... Voilà, bon, ne faites pas ça, sinon vous allez d'ailleurs ruiner des tas de producteurs euh, lointains. Donc euh, dans les catégories ici ailleurs, vous avez éventuellement non seulement des objets, mais vous avez euh, des pratiques euh, qui tont, peuvent devenir tellement naturalisées sur place qu'elles ne sont plus du tout exotiques. Voilà. Et donc, je termine par quelque chose qui sont les parties du monde. Alors, euh, c'est à 500 mètres d'ici, c'est de l'autre côté du jardin du Luxembourg, hein. vous pouvez aller le voir sous sa forme en bronze euh, et quand à Orsay on m'avait demandé de, de prendre un objet fétiche qui me servait de symbole évidemment, puisque le plâtre originel est à Orsay, est un plâtre ciré qui est dans la Grande Galerie, euh, évidemment j'ai demandé à le prendre celui-là euh, comme, euh, comme objet devant lequel je, 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 à partir duquel je pourrais faire une conférence. Mais celui-ci, je l'utilise de la, la statue j'ai emmené, puisque l'Institut de est aussi à 300 mètres cette fois-ci d'ici. Euh, donc, euh, j'ai emmené des, des centaines et des centaines d'étudiants pour voir les quatre parties du monde. Euh, si vous n'y avez jamais remarqué, alors il vaut mieux qu'il n'y ait pas le pour, pour s'en apercevoir. Vous regarderez euh, la cheville gauche de euh, l'Afrique euh, qui a une chaîne brisée puisque c'est la, la, la traite négrière et l'esclavage pour la France euh, qui est aboli. Voilà. Euh, sinon, euh, pour l'anecdote, je vous rappelle que le jardin du Luxembourg, on est pratiquement dans l'axe ici, c'est le méridien de Paris. Et qu'en 1872, la ville de Paris a commandé cette fontaine à Carpeau parce que qu'elle euh, militait pour que le méridien... On était en débat pour le méridien d'origine, le méridien zéro, euh, eh euh, pour que le méridien d'origine soit le méridien de Paris. Mais évidemment... La géopolitique, la taille des empires coloniaux a fait que ce n'est pas le méridien de l'Observatoire de Paris qui est sur l'axe, mais de celui de Londres, de Greenwich, euh, qui a triomphé au congrès du Méridien à Washington en 1884. Mais là, on est sorti de l'exotisme. C'est la maîtrise du monde euh, que les Européens ont eue. Euh, en tout cas, vous voyez qu'on peut être, parcourir le monde et même faire le tour du monde ici euh, sans, euh, beaucoup de, sans beaucoup de, de voyages. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions Peut-être dans la salle.
1: Une question très courte. Où situez-vous dans le classement l'Ouzbékistan Oui, euh, vous avez peut-être remarqué, j'ai été très très vite, il faudrait peut-être que je pourrais peut-être reprendre la carte euh, de l'Asie centrale. Alors, si je reviens... Voilà, je vais reprendre la carte. Voilà. J'étais trop vite. Voilà. Euh, je, je reprends. Vous voyez que euh, l'Asie centrale, donc l'Ouzbékistan, euh, est en rouge. Ça fait partie euh, des, des zones complexes, ambiguës. Euh, euh, vous, vous vous souvenez de la, brodine, hein, la musique où euh, deux caravanes se croisent euh, et on a une musique militaire russe et une musique orientale, euh, ce qui fait un jeu d'intégration de, des musiques qui est, qui est assez amusant, assez intéressant, et qui, est tout à fait, qui, qui fait partie hein, de ces représentations de l'ici et de l'ailleurs euh, et de la fusion du dialogue que représente l'orientalisme. Donc, euh, en l'occurrence, euh, c'est un Orient, mais euh, c'est un Orient qui euh, est rapidement, rapidement, qui au XIXe siècle est russifié. Euh, donc euh, voilà le problème c'est un problème très contemporain d'ailleurs alors maintenant il est en train d'être cynisé hein, ce qui est un autre problème mais là c'est de la géopolitique dans laquelle je ne vais pas rentrer mais euh, vous avez pour euh, euh, ça serait la même chose pour le Tadjikistan mais l'Ouzbékistan a été particulièrement russifié euh, donc euh, vous avez là euh, quelque chose qui a été vu comme oriental par les Européens, puisque c'est eux qui inventent cette notion, ça n'a pas de sens pour les autres, et qui, euh, euh, ensuite, à mesure que c'était intégré à la Russie, l'était moins, éventuellement en termes de géopolitique interne russe, mais ce n'était quand même pas le cas, qui, avec la fin de l'Union soviétique, l'est largement redevenu. Euh, on s'est réaperçu qu'il s'était, par exemple, musulman, qui est un élément important dans la définition de l'orientalisme, de euh, la partie ouest de l'Orient, en tout cas, et euh, qui, euh, avec la situation les efforts, les, les, les efforts chinois pour pénétrer l'Asie centrale par les fameuses oh, nouvelles routes de la soie euh, effectivement essayent d'être rappelé à son passé oriental voilà donc euh, j'ai répondu de manière un peu ambiguë parce qu'effectivement c'est plus complexe sans doute que les autres stands d'Asie centrale tout à fait tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Euh, c'est d'ailleurs parfaitement intéressant de voir qu'est-ce qu'on met à guillemets. Mais vous voyez que la plupart, euh, la plupart des objets, euh, des, objets euh, des, des mondes musulmans proches, hein, y compris euh, de l'Empire ottoman, sont considérés comme orientaux. Je vous rappelle, c'est au-delà de Vienne. Hein, c'est Vienne, la porte de l'Orient. Donc, euh, de ce fait, pendant longtemps, un objet bulgare, par exemple, n'aurait eu aucun scrupule à être classé euh, comme oriental. Même s'il était chrétien. C'était un chrétien d'Orient. D'ailleurs, ils sont orthodoxes. Merci. Alors d'abord,
2: merci pour votre conférence très, très intéressante. Ce sont des sujets qui m'ont toujours passionné. Il y a un point que, que vous n'avez, une carte que vous n'avez pas croisée. C'est la carte des religions. Et en particulier, donc l'Orient que vous avez défini, il est quand même en grande partie sur la religion musulmane, tout au moins sur la, sur la, la moitié ouest. C'est oui. un premier point. Et deuxième point, parmi les pays intermédiaires, mais là, c'est sur le plan historique et peut-être antérieur, mais entre l'Orient et l'Occident, en définitive, il y avait des pays centraux, euh, en particulier dans l'Antiquité, le royaume Parth, qui, qui a à la fois était une barrière et qui empêchait le passage des Romains de l'autre côté et, et qui servait aussi d'intermédiaire euh, sur le plan commercial parce que la, la, la soie passait par eux et, et le rôle qui a joué également l'Iran à cette, qui était le successeur en définitive de l'Empire Parthe dans cette, dans cette région.
1: Oui, vous avez tout à fait raison de mettre le doigt sur l'Iran. Est-ce euh, que les manifestations actuelles pour euh, demander la fin de l'obligation de porter le voile sont occidentales c'est ce que leur reproche le gouvernement iranien actuel, hein, d'être des, des, des espions, enfin des, des manifestants au service de l'Occident. Donc, euh, vous avez là, euh, les, avec l'Iran, quelque chose qui est effectivement un lieu tout à fait intéressant. N'oubliez pas qu'il faudrait revenir, enfin, je pense que vous et moi, on peut facilement euh, revenir avant 1979, euh, c'est-à-dire à, à l'Iran du chat. Et euh, la, la, le chat et ses prédécesseurs, la dynastie Palavi, insistaient euh, sur la volonté d'occidentaliser comme à comme Mehmed Ali en Égypte, etc., d'avoir une volonté d'occidentalisation à marche rapide pour faire de l'Iran une grande puissance occidentale. Et entre autres, bien sûr, grâce à ses réserves de pétrole, mais aussi par une volonté de transformation de la société. Je me souviens dans les années 70, avant 79, bien sûr, de publicités qui paraissaient dans la presse française, mais ailleurs aussi, disant quelle sera la cinquième puissance mondiale en 1900, en 2000, etc., est-ce que ça sera la Chine, ce qui était très loin. Euh, Est-ce que ça sera encore la France qui avait cette place là à ce moment là ben Non, ça sera l'Iran. Euh, bon, ils sont évidemment, ils n'anticipaient pas 1979, mais euh, vous, avez, vous aviez là cette, cette volonté d'être un pays occidental. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est dans une vieille histoire. Et là, ça pose un problème beaucoup plus vaste euh, qui, que j'ai esquissé à propos de l'Orient en disant que la vision occidentale d'un tout petit ici, c'est-à-dire l'Europe, et vous savez que est-ce que l'Ukraine est en Europe Je ne vais pas rentrer dans cette, dans cette question, mais euh, vous avez une Europe qui a été une Europe latine au départ, hein, dans ce que j'ai vu, donc une chrétienté qui, qui se limitait jusqu'à Vienne, et les, les Balkans, tout à l'heure, j'ai dit, ben, ils sont orthodoxes au-delà, euh, donc euh, pour, euh, ça allait jusqu'à la Pologne, effectivement, jusqu'aux catholiques, mais au-delà. Euh, donc quand on a parlé de religion, on n'avait pas tort de ce point de vue-là. Mais euh, l'Iran euh, pose une autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre limite qui sépare l'extrême-orient de l'orient proche, qui serait le monde des religions révélées, et puis, le monde issu des religions de l'Inde, d'ailleurs, hindouisme, bouddhisme pour l'essentiel, qui regroupe euh, d'ailleurs une population nettement supérieure en nombre, euh, sachant que, bien sûr, ce n'est pas une limite nette, tranchée, puisqu'il y a interpénétration. Il y a beaucoup de musulmans en Inde, il y en a en, beaucoup en Indonésie. C'est même les deux principaux musulmans en nombre hein, au monde. Euh, mais euh, réciproquement, hein, vous avez toute une interprétation entre ce monde des religions révélées d'une part à l'ouest et le monde... Euh, de ce qu'on appelle souvent les religions orientales, qui est un mot qui est... parce qu'on ne sait pas le penser, ne hein, sait pas le conceptualiser. Euh, de l'autre côté, donc parler en termes de religion, effectivement, donne une, un découpage de catégories, mais qui n'ont rien à voir avec les classements que les Européens ont fait, puisqu'on euh, allait volontiers mettre à guillemets euh, aussi bien euh, un objet ottoman qu'un objet iranien qu'un objet japonais.
3: Merci, merci beaucoup pour euh, votre conférence, pour rester sur cette carte. Euh, je voudrais souligner combien certaines euh, visions occidentales ont la vie dure, dans la mesure où elles ont été réappropriées par des populations locales. Je prendrai le cas de l'Afrique, ou encore aujourd'hui, euh, le Maghreb. Euh enfin, tant, tant plutôt vers euh, l'orientalisme, euh, si on regarde les, tra les, les traditions académiques ou des représentations locales. Bon, ça commence à changer depuis quelques années, mais euh, c'est très difficile, bien que le Sahara, euh, sur la longue durée, n'ait jamais été une barrière, qu'il y ait eu de multiples liens entre l'Afrique du Nord l'Afrique subsaharienne, mais ça reste encore euh, très difficile de penser globalement l'histoire du continent.
1: Alors euh, oui, je vous remercie de votre question. Je suis même presque au cœur de, mes, de mon domaine parce que je me suis plus intéressé aux objets, aux classements, aux représentations de l'Afrique euh, que de l'Asie. Euh, donc ça complète effectivement ce qu'on vient de dire qui était plutôt asiatique. Alors effectivement, le mot « Afrique » est... Euh, je ne crois pas que l'Afrique existe. D'ailleurs, pour moi, c'est une projection euh, d'une vision du monde découpée par les Européens qui ont, comme je l'avais évoqué tout à l'heure sur la carte d'Antélius, fait un découpage, une catégorie qui, quand ils allaient vers le sud, c'était plus eux. Ils ne se reconnaissaient plus, c'était plus de l'Europe. Le mot Europe, d'ailleurs, n'est vraiment utilisé qu'à partir des 15e, 16e siècle. C'est à ce moment-là qu'on se dit Européen. Le mot prend sens. Avant, non, on était chrétien latin, on n'était pas Européen. Donc, euh, l'Afrique, c'est une catégorie, une partie du monde tout à fait abstraite à partir d'une limite de l'Europe qui est géopolitique, tout à fait liée par l'Empire ottoman, qui est la Méditerranée. C'est-à-dire que, vous voyez, ça pose problème par rapport à l'héritage romain, hein, ce genre de choses. À partir du moment où on considère que Alger est en Afrique, comme Kinshasa, donc, ça n'existait pas à l'époque, bien sûr. Euh, à partir du moment où on a cette vision de la non-Europe, on n'a plus un ensemble cohérent. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour euh, garder l'importance des échanges transsahariens, mais sachant qu'ils représentent une discontinuité euh, de, des échanges beaucoup plus forte que la Méditerranée. Historiquement, d'autant plus que le Sahara, depuis 2500 ans à peu près, même 3000 ans, n'a cessé de s'aridifier. pas c'est pas récent. Donc, il y a une époque encore au début de l'Empire romain où on pouvait traverser le Sahara à cheval. Puis, il a fallu justement à ce moment là, y introduire un animal asiatique est le dromadaire parce que c'était plus possible à cheval. Donc, ça reste très, très restreint. Et le trafic des objets, des personnes, des idées, des maladies, par exemple, la peste noire n'a pas traversé le Sahara, euh, c'est euh, resté extrêmement restreint. Il n'empêche que la catégorie Afrique, dont on peut douter de la validité quelconque, hein, euh, dont les limites n'ont été vraiment fixées comme toutes les parties du monde qu'au XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là où la limite entre Asie et Afrique, qui était historiquement depuis les Grecs le Nil, où il y a une rive, africaine à l'ouest et une rive asiatique à l'est, euh, en Égypte, est devenue... Parce que, les, les, évidemment, les encyclopédistes, les classificateurs du XVIIIe siècle voulaient quelque chose de plus net, ils ont mis la mer rouge. Mais euh, la mer rouge était pensée comme asiatique hein, jusque-là. Euh, mais ça n'avait pas d'importance. Donc, euh, vous avez, on a pris comme un ensemble l'Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, L'Afrique, je pourrais gloser sur le drapeau de l'Union africaine, sur les textes, euh, de, sur beaucoup de textes fondateurs de l'Union africaine, euh, l'Afrique est devenue profondément identitaire. J'ai pas mal enseigné à Dakar et je sais combien être africain, se dire je suis africain ou dire l'Afrique, c'est très important. Beaucoup plus souvent que les identités locales. Il y a une identité. Mais euh, à Dakar, oui, et dans bien d'autres lieux d'Afrique subsaharienne, qu'on appelait Noir autrefois, mais pas... Quand j'ai je, je, aussi pas mal fréquenté l'université de Rabat, ou bien à Tunis, euh, où là, quand on dit Afrique, c'est parfois soi, par, mais le plus souvent, c'est pas soi. Quand on dit Afrique euh, dans le Maghreb, souvent, c'est au-delà du Sahara. C'est des gens à peau noire. Ils ont des mêmes problèmes, d'ailleurs. Hein, c'est pas simple. Euh, en Égypte également. Mais parfois, on est en Afrique, lors des coupes de foot, par exemple. Hein, ça, ça prend sens. Euh, voilà, donc... J'avais dans, dans la première édition du bouquin sur les continents que j'avais fait, euh, j'avais fait une carte que j'avais appelée continent dur et continent mou. Il y a des endroits au monde où vous savez où vous êtes par, en termes de, 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 partie, de partie du monde, de continent. Si vous êtes je sais pas, à Chicago, pas de problème, vous êtes en Amérique. Si, si vous êtes euh, à Kinshasa, vous êtes en Afrique. Si vous êtes à Shanghai, vous êtes en Asie. Mais si vous êtes au Caire, vous pouvez être... Dans l'euro-méditerranée, dans le monde méditerranéen, dans le monde, dans le monde arabe, dans le monde musulman. Vous pouvez être en Afrique, d'ailleurs, aussi. Autrefois, on aurait dit Afrique blanche, d'ailleurs. Mais euh, c'est mou. Voilà. Euh, je peux continuer hein, j'aurais pu prendre pas mal d'exemples. Et pour l'Afrique, hein, c'est exactement au Liban, vous et tout. Les Libanais, vous direz, on est nulle part. Mais euh, c'est hélas. Mais euh, le Liban, c'est l'Asie. Quand vous pensez à crise asiatique, pour prendre des expressions qui ont eu lieu, euh, vous pensez au Liban ou même à la Syrie. Enfin, personne ne parle d'Asie dans ces cas-là. Éventuellement, il y a une vieille expression d'Asie mineure hein, pour l'Anatolie. Mais euh, c'est très peu, on utilise très peu ces termes. Sauf si on est précisément à Istanbul, sur les rives du Bosphore. Mais c'est presque folklorique, là. Mais euh, vous, avez, vous avez la notion, quand on dit Asie, alors je peux vous dire que je pointe ça pas mal, dans les, en particulier dans le, la presse économique. Quand on dit Asie, il s'agit de ce qu'on appelait autrefois l'extrême-orient. C'est-à-dire, c'est en gros le monde chinois, l'Inde, et puis le Japon, etc. Ça, c'est l'Asie. C'est asiatique. Mais euh, l'Iran, par exemple, ah, qui vous est cher, euh, l'Iran est-il en Asie Et l'Asie centrale est-elle en Asie, d'ailleurs euh, Elle n'est pour le moment ni centrale ni asiatique, hein, pour ne pas en parler. Alors, ce sera une des dernières questions, parce que je crois qu'il faut laisser oui, la je, salle à 8 heures. Je, hein. je
3: suis tout à fait d'accord avec vous euh... Du point de vue de, au point de vue de ces identités euh, mouvantes et complexes, je voulais simplement rajouter une précision. Ces dernières années, enfin depuis une dizaine d'années, il y a eu des recherches euh, d'historiens africanistes sur cette question de la peste noire. Alors, on a pu prouver qu'elle avait bien euh, sévi en Éthiopie. Là, il y a, vraiment, ce n'est pas du tout contesté. En revanche, pour euh, différentes zones d'Afrique subsaharienne, ça reste encore euh, un peu difficile à prouver. Mais il y a quand même de fortes présomptions pour que la peste noire ait, ait atteint ces régions. Sinon, on ne voit pas comment expliquer... Euh, la brusque disparition de formations politiques urbaines, etc.
1: Non, non, vous avez tout à fait raison, euh, je, je suis bien d'accord hein, sur ces, ces éléments-là. Simplement, c'est beaucoup plus tardif et beaucoup plus lent et ça touche les lieux principaux de participation aux échanges de l'ancien monde qui était le littoral oriental de l'Afrique, là où on parlait le Swahili, et les montagnes éthiopiennes. Mais là, on est quasiment imbriqué hein, dans le monde Moyen-Oriental. Donc, euh, on est dans quelque chose qui, où le découpage continental ne colle pas. Parce que le royaume du Congo, par exemple, que les Portugais vont découvrir hein, au XVIe siècle, là, on n'a aucune trace de ce genre d'éléments On est dans des mondes qui étaient beaucoup plus déconnectés. Et vous avez parfaitement raison. Le bassin épidémiologique de l'ancien monde est relativement unifié euh, au XVe siècle, alors qu'évidemment, au-delà de l'Atlantique ou dans le monde polynésien ou en Australie, on est dans de tout autre monde. Ça, je suis bien d'accord. Et de ce point de vue-là, l'Afrique est un monde complexe parce qu'il est à la fois dans l'ancien monde, mais déjà en marge. Ce qui pèse très, très lourd. C'est-à-dire que c'est déjà un réservoir d'esclaves. Hein. Déjà au 15e siècle, c'est déjà un monde marginal. C'est une périphérie où on va chercher des matières premières, de l'or en particulier, du sel, etc. Et puis des hommes, des travailleurs.
0: Merci beaucoup, Christian Gratadou. Euh... Merci à
1: vous tous.